0: Estaba viendo la última fecha en la cual grabé un podcast y me estoy dando cuenta que fue el 11 de marzo del 2022. Estoy impresionado porque básicamente hace un año fue la última vez que prendí el micrófono para poder hablar con ustedes. Y estoy en shock por cómo es la postergación. Cómo es cuando decimos la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana y de repente pasa un año y descubres que no fue la próxima semana sino se te fueron 365 días que no importa cuánto dinero tengas, no importa qué apellido tengas, no importa qué tan poderoso seas o, o no o, o no importa si es lo contrario, si no tienes tal vez economía o qué sé yo, no importa quién seas no hay manera en la que puedas recuperar un segundo de tiempo y eso, eso es justamente lo que he estado reflexionando durante ya varios días y no quise esperarme a tenerme que sentar para poder grabar este podcast así que si escuchas ruido, si escuchas eh, sonido ambiental, digámoslo así es porque lo vengo grabando en mi auto pero como dije, ya no quería dejar pasar nada de tiempo para regresar a este podcast que regresa como se darán cuenta con su esencia Dentro de Luna es eso. Antes decía el podcast que no, sabía, que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. Honestamente, no sé si eso es verdad. Lo único que sé es que si es un podcast que habla de corazón a corazón. Tal vez te sientas identificado con eso. Tal vez no. Tal vez te lleves algo que te inspire, porque no, no busco motivarte, sino contar historias, entrevistar gente. Y a través de eso, que te puedas llevar una idea... Que aplicándola pueda cambiar tu vida. Eso sería el máximo logro. Así que dicho eso. Pues. Bienvenidos a Dentro de Luna. Hablando. Desde la. <risas> Ni siquiera puedo hacer el intro. ¿Saben? Hablemos desde el amor y la vulnerabilidad. Deben de saber que me estaba riendo hace un momento Porque sí, efectivamente creo que este podcast va a tener mucho sonido ambiente De hecho voy a poner música de fondo para tratar de, <risa> de disimular un poco Pero como dije en la intro, vengo manejando No crean que vengo de manera imprudente, traigo manos libres, tranquilos con eso Sin embargo pues sí, evidentemente es, eh, el ruido de la carretera, del camino, etc Espero que no sea tan molesto para que ya quieras quitar el podcast Te ofrezco una disculpa de antemano Pero a veces ocurre que te llega la inspiración Y si te esperas a llegar a un destino seguro A un lugar donde no haya ruido A donde se pueda grabar Pues tal vez la emoción que estoy experimentando La inspiración, el momento Lo que ustedes quieran o como quieran poner Pues ya no está Entonces eh, retomar esa esencia O poder entrar otra vez en ese mood se puede volver complicado, ¿no? Y además sabemos que, bueno, las carreteras o caminos de México no son los más planitos de la vida, así que eh, téngame paciencia. Pero estaba grabando ya parte del episodio cuando sentí que no era correcto lo que estaba diciendo y la razón por la que sentí que no era correcto es porque les estaba o les iba a contar una historia pero conforme avanzaba en la misma, sentí que estaba revelando algo que debía mantener, eh, no propiamente en secreto, pero sí a reserva. ¿Por qué? Porque no es una historia que propiamente me haya ocurrido a mí, sino más bien es la historia de otra persona y, y me involucra, ¿no? Eh, me involucra directamente. Es algo que, que ocurrió a nivel profesional y por esa razón consideré no decirlo porque es algo de trabajo que si bien no es malo, al contrario, creo que es una historia muy impactante eh, pues para no meterme en complicaciones prefiero no decirlo porque nunca sabes quién va a escuchar el podcast y hasta dónde puede llegar lo que sí, lo que sí es que no te contaré los elementos de la historia o la historia como tal pero sí te voy a decir lo que este evento, este acontecimiento Me enseñó o me hizo pensar y, y lo he tenido presente desde el sábado Que ocurrió esto Que por cierto, yo estoy grabando el podcast No sé si lo dije en la intro Pero lo estoy grabando el lunes 27 de febrero Aunque no sé exactamente en qué día de marzo lo estoy publicando Entonces, este sábado ocurrió algo que en verdad me impactó Yo soy poco de llorar en, en mi trabajo La verdad soy, soy abogado y, y, y pues cualquier persona profesional que ya tenga más de un año trabajando sabe que eh, pues, no lloras por cuestiones de trabajo, no independientemente de, de a qué te dediques, la historia que te cuenten, pero lo que trabajamos este sábado fue tan, tan impactante, va a cambiarle la vida a alguien de manera tan profunda no solamente a esa persona, sino también a, a los miembros de su familia que no pude no llorar cuando le, le dijimos su problema se va a resolver wow o sea la persona llega, no voy a dar detalles me cuenta la situación una situación que ha vivido por 33 años y yo sentía en mi corazón que, que, que no debía nada más yo darle la asesoría, sino que requería hacer una llamada. Y decidí hacer la llamada. Y en la llamada planteo lo que me estaba diciendo la persona. Y, y quien me estaba escuchando del otro lado de la línea, también fue muy impactante lo que le estaba diciendo. Se nos hacía algo fuera de lo habitual, ¿no? La, la, el relato que le estaba eh, diciendo... Y recuerdo que la persona me dijo, no te preocupes eh, Dile que está resuelto Lo vamos a solucionar Lo vamos a resolver Y, y, y Me recuerdo que colgué je, Dije que no iba a contar la historia, y ya la estoy contando no Pero bueno, no estoy dando los detalles del qué, cómo, cuándo, por qué Que es realmente lo que no quiero compartir Y, y, y recuerdo que cuando colgué se me llenaron los ojos de lágrimas y tenía a la persona enfrente entonces la persona se me quedó viendo como diciendo Dios mío esto está muy mal ¿no? o sea el problema es peor de lo que imaginé y me acuerdo que le tuve que decir calma calma no, no, no estoy llorando porque sea malo al contrario es muy bueno digo nada más déjame asimilar lo que acaba de pasar entonces ya le dije a la persona sabes una cosa el, el problema que tienes se va a resolver y se va a resolver así, 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 así Y le vamos a hacer así, así, así Y, y yo me acuerdo La cara de, de la otra persona Te lo estoy diciendo y, y vuelvo a revivir el momento Y me dijo, licenciado Han pasado 33 años He tocado muchas puertas Y, y siempre me habían dicho Que no se podía Hasta ahora Y no sé si lo alcanzas a percibir Pero te lo estoy diciendo y, y, y otra vez Tengo lágrimas en los ojos Y se me quiebra la voz De la emoción, ¿no? Pero Ya, pasa esto le Termino de explicar a la persona eh, Intercambiamos números Porque hay que ver algunos detalles Bla, 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 ¿no? Este Y Y bueno ya pues regreso otra vez a hacer lo que estaba haciendo Mi sábado transcurre de manera normal Mi domingo transcurre de manera normal Pero en la noche del domingo de ayer Tuve también una conversación muy profunda Donde pude abrir mi corazón Y ser, ser vulnerable a hablar desde el amor y, y tomar decisiones Y después de eso me quedé solo en casa y me quedé reflexionando y dije estoy a punto de cumplir años y para quienes me conocen de cerca saben que para mí el, el año el año nuevo no inicia el primero de enero no digo evidentemente eh, bajo las reglas sociales pues sí el primero de enero inicia un nuevo año pero en mi calendario personal para mí el, el nuevo año inicia a partir de la fecha de mi cumpleaños o, o, o mejor dicho, al día siguiente de mi cumpleaños, yo cumplo años el 16 de marzo entonces previo a que sea mi cumpleaños siempre estoy en un mood muy, muy reflexivo muy de cómo va mi vida a partir de, de marzo del 2020 esto todavía se intensificó muchísimo más porque para quienes siguen el podcast saben que, que en 2020, literalmente lo perdí absolutamente todo. O sea, si tú dices, ¿perdiste el trabajo? Sí. ¿Perdiste familia? Sí. Este, ¿Perdiste? Sí. O sea, a, a lo que digas, ¿perdiste esto? Te voy a responder, sí. <risa> y, y tuve que, que regresar, o sea, tal lo perdí todo que a mis 33, 34 años de vida tuve que regresar a vivir a casa de mi mamá. Porque de plano, si no hacía eso, no tenía dinero ni siquiera para comprarme unas papitas y una agüita en el Oxxo y, y poder llevarme algo al estómago. Evidentemente ya no hablemos de pagar una renta, ¿verdad? O sea, literal, lo perdí todo. Y aquí aprovecho a darle gracias primeramente a Dios, a mis padres y a mi hermano por el apoyo que, que me dieron en ese momento sumamente difícil y ojo, ¿eh? no estoy culpando a nadie Al contrario, yo fui 100% responsable de, de llegar a ese punto Nadie tuvo la responsabilidad Solamente yo Lo cual Me lleva a decirte lo siguiente El resultado que hoy tienes Es la consecuencia de las decisiones que has tomado Eso que acabo de decir te puede gustar Te puede no gustar Puedes estar de acuerdo O puedes no estar de acuerdo Pero no deja de ser verdad El resultado que hoy tienes Lo que sea que estás viviendo Es consecuencia De las decisiones que has tomado Decisiones correctas Decisiones incorrectas Pero es el resultado de eso En todos los ámbitos de nuestra vida ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué te estoy contando esto? Porque en la reflexión previa a, a mi cumpleaños recordé algunas cosas que en algún momento de la vida las dije tal vez sin entender la profundidad de lo que yo estaba diciendo en ese momento, pero las dije de todo corazón y sabes, yo, yo Samuel, tengo la creencia que cuando dices algo de todo tu corazón, ya sea delante de alguien, ya sea en una oración, es más, ya sea en un, en un pensamiento que ni siquiera externas, que solamente le, lo, lo mencionas en tu mente, pero lo, lo dices de todo corazón, Dios te toma la palabra. Honestamente, yo siento que Dios te toma la palabra, porque se da cuenta que, que eso que estás diciendo, lo estás diciendo con, con pureza, lo estás diciendo con 100% de honestidad, y cuando hay cosas así, yo siento que Dios te toma la palabra no necesariamente significa que él que lo haga de manera inmediata pero es como ok, va, perfecto en, en, en mi tiempo no estoy hablando como, como como si lo pensara Dios lo digo con mucho respeto eh, siento que Dios dice eso, en mi tiempo voy a hacer esto que, que deseaste, que dijiste pero te voy a preparar para ello ¿por qué te digo esto? Por el título de este podcast, ¿qué quieres tú? Haz una pausa. Estamos en el tercer mes de este año nuevo o de este 2023. Y pregúntate, ¿qué quieres tú? Como sea que te llames, ¿qué quieres tú? ¿No qué cosa quiere tu familia? ¿No qué cosa quieren tus amigos? No, ¿qué cosa quiere tu pareja? ¿Qué quieres tú? Y te voy a cambiar la palabra querer. Porque mira, todos en la vida queremos cosas. ¿No? Por ejemplo, si tú vas con alguien y le dices, oye, ¿quieres ser millonario? Hasta yo creo que se te va a quedar viendo con cara de no digas estupideces. Por supuesto que quiero ser millonario. Ahora le va. Pregunta... Simple, pero con mucho contenido Ok, ¿quieres ser millonario? Sí Solamente porque lo quieras Solamente porque lo desees ¿Vas a ser millonario? Y la respuesta es un rotundo no Si todas las personas en el mundo Solamente con desear algo Se nos cumpliera Pues yo creo que Digo, perdón por lo que voy a decir, pero Habría gente que no tendría hambre Habría gente que no tendría deudas Habría gente que no estaría enferma Porque sería como, deseo estar sano Y boom, ¿no? Repítelo, no sé, diez mil veces y será sano No funciona así La vida no funciona así Y si Alguien te enseña que deséalo Con todas tus fuerzas Y decrétalo y verás Que se va a volver realidad, te está tomando el pelo No Tienes que vibrar alto No somos maracas O sea, no Perdóname No Eso es mentira Te, te voy a decir Cuál es la realidad de eso Eso de Vibrar alto eh, Decrétalo Eso es Algo Que se Tergiversó Salió de un lugar Que es verdad y lo envolvieron en humanismo Y te lo dieron en palabras bonitas motivacionales Para justificar la mediocridad en la que hemos elegido vivir Durante muchos años de nuestra vida Date cuenta lo que dije La mediocridad en la que hemos elegido vivir Muchos años de nuestra vida Y no voy a poner ejemplos al azar Me voy a poner de ejemplo yo no porque sea perfecto, sino al contrario Porque he cometido la suficiente cantidad de errores como para saberlo Y esto que te estoy contando, lo descubrí yo solito a un precio muy caro Yo hoy, 27 de febrero del 2023 Tengo exactamente 10 kilos de sobrepeso Ok Digo, ya bajé varios, eran más eran como 16 kilos de, No, eran más Eran como 18 kilos de sobrepeso Hoy ya nada más tengo 10 ¿Qué es lo que hizo Que yo llegara a tener 20 kilos de sobrepeso Aquello a lo que estaba comprometido Mis elecciones Eso fue lo que me llevó A pasar de pesar lo que debía pesar A tener 20 kilos de más ¿Qué es lo que me ha hecho perder Aproximadamente 8 o 9 kilos Mis elecciones ¿Qué es lo que no me ha permitido Bajar esos 10 kilos Que tengo todavía de sobrepeso? Mis elecciones ¿Por qué vivo en la ciudad de la que vivo? Puedo poner un sinfín De pretextos O excusas La realidad es que yo elijo vivir aquí Porque no hay nada Que me impida agarrar mis cosas E irme a otra ciudad Yo elijo estar aquí yo elijo vivir en la casa en la que estoy viviendo. Yo elijo ganar lo que hoy estoy ganando. ¿Cómo sabes a qué está comprometida una persona? Por sus resultados. Hace unos meses tuve la oportunidad de predicar en la iglesia en la que me congrego. Y, y decía, si una persona te dice que está a dieta y te dice que está haciendo ejercicio y pasan por lo menos... Tres meses y te das cuenta que sigue pesando lo mismo y que eh, sigue viéndose como se veía. Te pregunto, ¿realmente está haciendo dieta y ejercicio? La respuesta es lógica, la respuesta es obvio, no. Exacto. Entonces, ¿con qué está comprometido o comprometida? ¿Con cambiar sus hábitos, ir al gym, comer saludable o, consegui o, o conseguir pesando lo que sea que esté pesando en ese momento? y ya cuando lo ves así vas a decir no pues, dado los resultados está comprometido con, con seguir teniendo sobrepeso entonces si yo hoy no estoy bajando esos 10 kilos es porque no me he comprometido a bajarlos esa es la realidad me puede gustar, me puede no gustar puedo estar de acuerdo puedo no estar de acuerdo pero esa es la verdad porque mis hechos hablan más fuerte que mis palabras entonces, ¿por qué te pongo todo este contexto para regresar a la pregunta? ¿Qué estás eligiendo tú? Hace rato la pregunté así, ¿qué quieres tú? Te la cambio, la llevo al siguiente nivel. ¿Qué eliges tú para tu vida? Ahora, hay una segunda mentira que te han dicho. La primera es eso de decrétalo y no sé qué. Ahorita te voy a decir cómo verdaderamente funciona. Lo segundo que te han dicho es, es tu vida. Y tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Que nadie te diga qué hacer. Eso también es mentira. Y también lo sacaron de algo que es verdad y lo transformaron en una mentira. Y antes de seguir diciéndote como quien dice mitos y verdades, voy a aclarar el punto 1 y el punto 2 Eso de decrétalo, créelo, la suficiente cantidad de veces y el universo te lo va a conceder. No. Lo que sí es verdad es que si tú te sientas y dices, yo me comprometo con lograr esto y lo trabajas, ah, entonces sí, no sé en cuánto tiempo, pero sí sé que vas a llegar a esa meta. Te voy a poner un ejemplo bien absurdo para que lo entiendas muy bien. Hace un momento... Hace, no sé, como tres horas Le mandé un mensaje a mi hermano Y le dije, oye, te veo en la noche Para grabar un podcast que tenemos Que se llama Entre Bros Que es, es un podcast deportivo y, y, y le dije, y te veo más al rato Me dijo, ah, ok, sale, chido Para poder llegar a casa de mi hermano Yo me tengo que mover del punto A Que es mi casa Al punto B Que es la casa de mi hermano Y... Seguramente estás pensando y diciendo Ah, sí, este, ajá Pues eso es lógico, ¿no? Sí, pero a veces el sentido común Es el... Co como dicen? El, el sentido común es el menos común de los sentidos Y ahorita Vengo manejando, porque voy a casa de mi hermano Para poder grabar el otro podcast Y hasta el momento No ha pasado nada extraordinario La carretera está despejada Vengo manejando lento porque vengo grabando Pero todo en orden, ¿no? Pero si hubiera habido un accidente, si hubiera habido un obstáculo, o a lo mejor si mi auto, bendito Dios, no fue así, hubiera tenido una llanta ponchada, lo que fuera, yo hubiera tenido que arreglar ese problema para poder moverme del punto A al punto B y poder grabar con mi hermano el deseo de mi corazón es grabar ese podcast porque me gusta, porque me encanta, porque lo disfruto porque paso tiempo con mi hermano hablando de cosas que, que a los dos nos apasionan porque me relaja, es divertido, bla, bla, bla y por esa razón es que estoy comprometido con esa meta que todas las semanas hay un podcast de Entre Bros, ¿no? y en este ejemplo simple y absurdo que te pongo no es que agarré y decreté y me quedé en mi casa diciendo, oh, quiero que haya un nuevo episodio del podcast, un nuevo episodio del podcast. O te, pro, te pongo otro ejemplo, ¿no? Quedarte viéndote al espejo diciéndote, eres hermoso, eres hermosa, no hay nadie como tú, tú todo lo puedes, nada te, te va a derrotar, eh, eres millonario, eres un campeón. Y después de decir eso, no sé, por 10 minutos vas y te sientas en el sillón de tu casa. ¿Sabes cuándo vas a ser un campeón? O lograr la meta que sea que tengas en mente Nunca Y te voy a decir por qué Porque Dios no patrocina huevones Solo por eso ¿Y por qué no le digo universo? Porque universo es para gente mediocre Que no tiene los pantalones de llamarle como se llama Se llama Dios Así se llama pero la gente bonita y queda bien Para que nadie se ofenda, vamos a decirle universo El universo no sabe que existes ¿Ok? Al universo no le importas. Tan, tan O sea, no hay una estrella diciendo Oh, sí, claro, pensemos en Samuel No Hay un creador De todo lo que existe Se llama Dios ¿Ok? Y si lo quieres poner a debate Mándame un mensaje y lo platicamos Y te doy las razones por las cuales... Puedo asegurar que lo que estoy diciendo es una verdad absoluta. Porque hay gente que dice, no hay verdades absolutas. No, permíteme. Para que algo pueda ser verdad, requiere ser absoluto. Porque si no, no es verdad. Solamente es una opinión. Para que algo pueda ser verdad, requiere ser absoluto. Si no, no es verdad. Solamente es una opinión. Eso fue un paréntesis. Entonces regreso. La realidad es que Dios enseña. Y hay una parte de la Biblia donde dice, ninguna persona que quiere, lo estoy parafraseando, ninguna persona que quiere hacer algo, inicia y luego en el camino dice, ah, bueno, a ver, vamos a hacer los planos, pero ya inicié. Vamos a ver qué es lo que se necesita, pero ya inicié. No, señores. En esa enseñanza. La Biblia dice, antes de ponerte a hacer algo, te debes de sentar y decir, ok, esto es lo que quiero y voy a hacer un plan. Y aquí te va una clave, no es un plan hacer en un año. No te pongas metas de, este año voy a lograr, este año voy a hacer, esas metas no funcionan. La mayoría de la gente que se propone metas así, las termina abandonando a la vuelta de no más de tres meses requieres preguntarte ¿qué elijo yo para mi vida? es decir, cuando estés ahí en el último suspiro de tu vida ¿qué es eso que vas a voltear a ver y vas a decir lo logré valió la pena vivir y la única manera de poder responder a esa pregunta es observando para qué eres bueno y de eso ya he hablado muchísimo ¿cuáles son tus talentos? ¿qué son esas cosas que se te facilita. por ejemplo yo grabo un podcast porque a mí hablar se me facilita todo esto que te estoy diciendo no lo tengo escrito no hay un guión lo único que había es una idea clara de qué cosa quería yo hablar contigo y a partir de ahí es darle bot eh, eh, encendido darle play al botón de grabar y comenzar a hablar ¿por qué? Porque a mí Dios me concedió el don de la palabra Ese es mi don Hay gente a la que no Hay gente a la que hablar no se le da Y no hay nada malo con eso A como hay gente a la que se le dan las matemáticas Y hay otra a la que no Y no hay nada malo con eso Pero por esa razón requieres sentarte y decir ¿Qué elijo yo? Y requieres hacerlo en todas las áreas de tu vida Yo hace rato hice un ejercicio Dije ¿Qué elijo yo? Y voy a dejar de mentirme a mí mismo ¿Elijo vivir con 10 kilos de más el resto de mi vida? Y la verdad es que llegué a la conclusión de que no No quiero tener estos 10 kilos de más Quiero estar en mi peso ¿Por qué? Eso no te incumbe Yo tengo mis razones y me puse metas y comencé y planeé algunos, eh, eh, cambiar pequeños hábitos, ¿eh? No te creas que dije, y me voy a meter al gym y voy a correr 10 kilómetros diarios. Nah. No, dije, pequeñas acciones repetidas todos los días me van a llevar al objetivo que tengo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? No sé, pero sé que voy a llegar. Lo que sí es que, ahí te va otro tip, son metas medibles, ¿No? Entonces todos los días para lograr mi meta En cuanto al peso requiero hacer esto A partir de que sale este primer Nuevo episodio del podcast Quiero que cada semana O, o elijo Fíjate que todavía cómo me cuesta Cambiar la palabra quiero por, por elijo Porque elijo refleja compromiso Quiero es un deseo Como muchos tenemos deseos ¿no? Entonces Elijo que haya una semana Haya una semana Haya un episodio de dentro de luna Cada semana Ah bueno ¿Qué requiero hacer Para que eso suceda? Y ya también lo planeé Y las elecciones que estoy tomando Las estoy tomando Con base a mi gran propósito en la vida Y ese me lo quedo yo Ese es mío Ese no es que nadie lo conozca Pero no, no es para todos y esa también es una lección. Tu gran propósito, no se lo digas. Si puedes, a nadie. O a casi nadie. Quédatelo para ti. Entonces te decía, la primera mentira es esa. Decrétalo y el universo. No, 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 no. Siéntate. Sé humilde. Reconoce que no lo puedes hacer todo tú solo. No hay manera. Te lo dice alguien que por 33 años lo intentó y no le salió. No hay manera. Te lo voy a decir con todas sus letras. Necesitamos a Dios. Para poder lograr los grandes sueños que elegimos forjar en nuestra vida. Porque te dije hace rato que Dios no promueve a huevones, a flojos, a mediocres. Y mediocre, no lo tomes a mal. El significado de mediocre... Es una palabra compuesta. Medio cree. O sea, medio cree que puede, medio cree que hace, mediocre. Entonces, no seamos gente que medio cree en algo. Sino vamos a comprometernos con lo que sea que tú elijas. Si tú eliges ser gordito, gordita, es tu rollo. No te voy a decir que está bien, no te voy a decir que está mal, es tu bronca. Si tú eliges ser el número uno en tu profesión, bien por ti. Si eliges, pues no ser el número uno, a lo mejor ser el número 150, pues es tu rollo. Lo único que yo te pediría en ese sentido es que honres tu talento honres aquello para lo que eres bueno porque el día que ya no estés en este planeta, Dios te va a pedir cuentas de ese talento que te dio o de esos talentos que te dio y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Eso está fuerte, ¿no? Cuando a mí me cayó ese 20, dije espérame tantito ¿Estoy honrando, ¿estoy honrando mis talentos? Si hoy fuera el último día de mi vida, porque piénsalo, no tenemos garantizado que vamos a vivir mañana, ¿eh? Una vez escuché que irse a dormir es un acto de fe, porque, sinceramente, ¿quién te garantiza que vas a despertar mañana? Y, por favor, si eres de las personas que tienen ansiedad, esto no es para que te dé ansiedad. Esto es para que entiendas que hay un, un, un Dios que nos ama, que nos regala un nuevo amanecer. Cada vez que abrimos los ojos es un nuevo amanecer. Es una nueva oportunidad. Y todo esto sí nació del, de, de lo que ocurrió el sábado. Porque dentro de lo que ocurrió el sábado y de la historia que también le contaba, me acuerdo que le dije a la persona, mira, entiendo que durante 33 años de vida seguramente pasaste por cuestiones muy difíciles. Pero a partir de hoy puedes elegir contar y hacer una nueva historia. Y es lo que te quiero decir, a partir de hoy tú puedes elegir y contar una nueva historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué eliges tú? Ese es el punto uno que te estaba diciendo. Del punto dos, ya no me acuerdo. <risa> y como este podcast se graba en una sola toma, no está editado, es de corazón. Pues si ahorita me acuerdo, ahorita te digo. Y si no... Lo hablaremos después de eso Si no me acuerdo Quiere decir que no era tan importante Pero esa es la realidad Esa es la realidad Esa es la verdad Elige ¿Qué eliges tú? ¿A qué te comprometes tú? Y siéntate Y hazlo Escribe Ok, para lograrlo requiero Uno, dos, tres, cuatro Porque te voy a decir una cosa tus sueños tus metas eso que eliges a la gente le vale te lo digo bien ¿sabes qué le importa a tus papás? que hagas lo que ellos piensan que deberías hacer eso es lo que les importa a tus papás si son papás que en verdad han crecido se han desarrollado y han madurado lo que les importa es que seas una buena persona lo que sea que eso signifique. La verdad. Lo que importa es eso. Y que no tengas broncas y que te vaya bien. Eso es lo que les importa. Que tengas salud, que seas feliz. Pero, si no tienen esa madurez emocional, lo que les importa es que hagas aquello que ellos consideran que deberías estar realizando. Por ejemplo, si tienes cierta edad y no te has casado, pues entonces lo que ellos quieren es que te cases. Y una vez que te cases, ¿qué cosa quieren? Pues que les des nietos, ¿no? Y así sucesivamente. Y hay gente que lo que quiere es que te cases con la persona A en lugar de la persona B. O piensan que deberías estar haciendo A en lugar de estar haciendo B. Aquí te va un tip. Solamente toma consejo de aquellas personas que tengan el resultado que tú estás buscando. Es como ir con un nutriólogo que tiene 50 kilos de sobrepeso. Te diga lo que te diga, sus palabras no tienen peso. O bueno, sí tendrían mucho peso. <risa> Perdón, así soy yo. Pero vamos, no tendrían sentido sus palabras porque es como, oye, ¿y si primero lo aplicas en ti antes de decirme qué dieta debo de seguir yo? Nadie confía en un entrenador de gimnasio, pues que no se ve en forma física, ¿No? Entonces, utilizando esa lógica, ¿por qué escucharías el consejo de alguien que no tiene el resultado que tú quieres? Te lo digo bien: si tu meta en la vida es ser millonario, ¿qué significaría ser millonario? Ganar por lo menos si es en pesos, un millón de pesos al año. Pues entonces pídele consejo a alguien que sepas que gana un millón de pesos al año, por lo menos uno. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cuáles son tus disciplinas? Eh, cómo administras tu dinero y te va a poder decir, ah, mira, así, 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 así y yo lo logré de esta manera, bla, 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 bla. Ah, muy bien. Te pongo otro ejemplo, yo. que me fascina la Coca-Cola? ¿Cómo le hago para dejarla? Pues tendría que ir con alguien que no tome una gota de refresco o de bebidas azucaradas y decirle, oye, ¿cómo lo hiciste? Y me va a decir, ah, mira, así, 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 ah, muy bien. ¿Captas el punto? Porque te puedo poner muchísimos ejemplos. Y si sí, la gente viene y te da sus consejos bien intencionados, no voy a decir que no. Pero no significa que le debas de prestar tu oído a todo mundo. Por eso siento en mi corazón ya terminar este episodio y es que eliges tú. Puede haber gente que te hizo daño como el caso de esta historia que te contaba. Puede haber gente que te abandonó. Tal vez no conoces a tus papás. Tal vez tus papás se divorciaron. Tal vez presenciaste muchas cosas difíciles en, en tu casa. Tal vez tuviste muchísimas carencias mientras la gente a tu alrededor tenía muchísimas bendiciones o, o tú consideras que tuvieron una mejor vida que la tuya. Tal vez no tuviste acceso a educación y, y no tienes una carrera universitaria y otras personas sí. Tal vez estudiaste algo que no querías por darle gusto a tus padres. Y así nos podemos ir con muchos ejemplos. Tal vez te enamoraste y diste todo de ti y te rompieron el corazón. Tal vez te abandonaron. Tal vez eh, emprendiste una y otra vez y todas las veces has fracasado. ¿Qué sé yo? Tal vez la gente que debió estar contigo en los momentos difíciles te dio la espalda. No lo sé. pero lo que sí sé es que tú puedes elegir qué haces con toda tu historia a partir de ahora. ¿Quién vas a ser? No dije qué vas a hacer. No, 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 no. ¿Quién vas a ser? Se trata de ser, no de hacer. Porque cuando yo sé quién soy, cuando mi identidad está definida, cuando sé qué cosas son mis herramientas, para qué soy bueno o buena, cuando lo sé, entonces puedo caminar hacia mi gran meta. Antes no. Y si tú me dices, Samuel, yo no sé quién soy. Hace mucho tiempo que dejé de saber quién soy. Por esto, y esto, y esto, y esto. Te voy a decir lo que me funcionó a mí. Me encerré unos días. Te estoy hablando de enero de 2020. Fin, principios de abril del 2020. Y en profundo silencio, alejado de redes sociales, del consejo de amigos, de todo. Consejos de mis papás, de todo. Me senté en una silla... Y más o menos dije algo así, le dije, Dios, a lo largo de mi vida te he dicho muchas cosas. Y es evidente que soy muy malo tomando decisiones, porque si fuera bueno tomando decisiones, no estaría sentado aquí. Entonces, pongo mi vida en tus manos, no de manera irresponsable. O sea, esto es un paréntesis, no es poner mi vida en tus manos y yo no hago nada, ¿verdad? Tú ando todo, no, 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 no. Yo voy a hacer lo que me toca. Yo voy a hacer las cosas de manera correcta, a como sé que debo hacerlas. Porque te digo una cosa, todos sabemos qué es lo que debemos hacer. Si quieres perder peso, no necesitas ir al nutriólogo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Si quieres ganar más dinero, sabes lo que tienes que hacer. Y así sucesivamente. Entonces yo le dije a Dios Señor. Yo voy a hacer lo que me toca. Y no le voy a dar gusto a nadie. Te voy a dar gusto a ti. Que tú eres el que me dio los talentos que me diste. Sería yo muy soberbio si creyera que yo me los di a mí mismo. O que es porque yo soy demasiado bueno. No, 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 no. Así como... No tengo el talento para la biología, para la física, la química. Si sí tengo el talento para escribir, para hablar, para contactar con la gente, para conectar, perdón, con la gente. Eso sí lo tengo. Voy a honrar eso. Y en aquel entonces le dije, y voy a honrar mi profesión que nunca he querido honrarla, porque yo nunca había querido ejercer la abogacía, porque yo decía que, que esa profesión yo no la elegí por gusto, sino por darle eh, el placer a mi papá. Y siendo maduro, no es cierto, porque mi papá no me obligó a nada, no me puso una pistola en la cabeza, yo la elegí. Y cuando estaba estudiando la carrera, me acuerdo que una vez mi mamá me preguntó que por qué quería estudiar, abogacía y le dije mamá porque hay mujeres que no pueden pagar un buen abogado y que las estafan y que les mienten y que les cobran y no les hacen nada o abogados que se venden a la otra parte y eso no es justo yo quiero estudiar Derecho para apoyar a los que menos tienen. En especial a las mujeres. Y eso se lo dije cuando tenía 18 años. Hace casi 20 años. Atrás. Si te soy sincero, a ti que estás escuchando, se me olvidó por completo eso que alguna vez le dije. Pero sí sé que lo dije de corazón. En abril del año pasado, de la nada mi mejor amiga me invitó a colaborar a un lugar donde la mayoría de la gente que atendemos es de escasos recursos. ¿Y que crees? Son mujeres. Mujeres a las cuales a través de mi profesión y junto con un equipo maravilloso, porque no, so no solo soy yo, hemos tenido la oportunidad de tocar la vida todos los días de esas mujeres. Por eso te decía que aquello que le decimos a Dios ya sea con el pensamiento, en una oración, Dios sí lo toma. Dios sí lo escucha. No se cumple cuando nosotros deseamos, sino cuando Él considera que estamos listos. Porque tal vez no conociste a tu papá o a tu mamá o a los dos, no lo sé. O a lo mejor sí. Y a lo mejor tuviste buenos padres a tus ojos o a lo mejor tuviste malos padres a tus ojos, no lo sé. Pero Dios es un buen Padre. Y un buen padre, por mucho que quiera, estoy seguro que no le daría un auto o una moto a un hijo de 10, 11 años. Solamente porque se muerde ganas de ya dárselo y porque le facilitaría la vida para moverse. Ese padre tiene que enseñar a su hijo a manejar. Tiene que decirle, los cambios se hacen de esta manera, tienes que respetar las señales de tránsito, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer aquello. Y cuando ese padre ve que ese hijo ya está listo para poderle dar el vehículo, entonces, si está en sus posibilidades, porque no va a faltar el que diga, no, pero no todos tenemos el mismo privilegio, por favor entiende el ejemplo y no seas necio. Ese padre... Entonces va a agarrar y le va a dar el vehículo y le va a decir, ahora sí, estás listo, ahora sí te lo puedo dar porque sé que si te lo doy. No te vas a malmatar en la primera esquina o con el primer poste que se te atraviese. Bueno, así es Dios con nosotros. Yo tengo la certeza de que hay muchas cosas demasiado buenas que Dios nos quiere dar sueños, deseos, cosas que Él puso en nuestro corazón que por algo están ahí dentro de nosotros y que si sí, Él nos las quiere dar pero no nos las da porque si en este momento nos las concediera nos volveríamos locos no sabríamos qué hacer con tanto, por eso vivimos procesos, esos procesos de dolor, esos procesos de llanto, esas cosas que dices ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque te están preparando para algo más grande. ¿Cómo pasabas de primer año de secundaria a segundo año? A través de exámenes, ¿no? Si aprobabas tus exámenes, pasabas al siguiente año. Si no aprobabas tus exámenes, pues reprobabas y tenías que repetir el año. Así era antes. Sé que ahora ha cambiado las cosas. Pero siguiéndome en ese ejemplo, ¿qué te hace pensar...? que la vida es diferente. Sí, ¿qué eliges tú? Ciertamente esa es la pregunta. Pero aquello que elijas, entonces Dios tiene que pulirte y prepararte para eso, para poderlo lograr. Y los procesos toman tiempo. Así que por favor, tómate un tiempo. No necesitas tomarte un mes. Me voy a ir a la playa. <coughs> Perdón. No, me voy a ir a la playa para encontrarme conmigo mismo. Necesito hacer un viaje, papá, a Europa. <risa> no, no digas tonterías. Necesitas salirte tantito de redes sociales, apagar este podcast, apagar el ruido de tu cabeza, ser totalmente vulnerable y admitir que a lo mejor perdiste el camino. Ya no sabes para dónde ir. Ya nada más andas por inercia. Requieres reconocer eso y decir, hoy elijo ser fiel a mí, a lo que yo quiero, basado en lo que es evidente que me dieron como talento. Y entonces sí, no el universo. Dios va a decir, ok, excelente. Ya estás entendiendo. Y entonces sí, esas puertas, esos lugares, esas personas que para ti, para mí, se nos hacían imposibles tal vez llegar o conocer, Él se encarga de ponerlas en nuestro camino. No es el universo. Es nuestro Padre Celestial diciéndote, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el principio. No es ley de atracción. Es el hecho de que el que es fiel en lo poco puede ser puesto en lo mucho. Es el hecho de que lo que siembras cosechas. Yo no puedo cosechar un cuerpo en el peso correspondiente si lo que estoy sembrando es un litro de Coca-Cola al día. ¿Estás de acuerdo? O comida chatarra. Pues no. Creo que ya entendiste la idea. Cuando platico con alguien a quien quiero mucho, le digo, ya se cerró la fuente. Y eso significa como que ya, se acabó la inspiración. Llega un punto en el que digo lo que tengo que decir y ya no siento más. Así que a partir de aquí sería forzarla. Y como no la quiero forzar, porque dentro de Luna no es forzado, sino es sincero y, y es de corazón, aquí termina el episodio. Si algo de lo que dije... Te funcionó. Qué buena onda. Qué chido. De eso se trata. Y si no. Escucha el siguiente episodio. Tal vez ahí. Si sí encuentras algo. Por lo menos una idea. Que sea de bendición. Para tu vida. Todavía no defino. Cuál va a ser el intro. Y el outro. De este podcast. Pero. Por hoy lo que te quiero decir. Es que te mando un abrazo. Y sea tu historia. Como sea. Tú eliges cómo la interpretas y cómo la usas. No eres víctima de nadie. No quiere decir que en tu vida no hayan pasado cosas fuertes o malas o tristes o desagradables. No, no, no. No te estoy diciendo que entres a un mundo de caramelo y de negación. No, señor. No estoy diciendo eso. Sí estoy diciendo que todo eso que ha ocurrido, llamémosle lo positivo y lo negativo... Tú eliges cómo lo usas o te haces víctima de eso y te escondes para siempre y te excusas en eso malo que pasó o agarras eso malo como un impulso y eliges que tus heridas sean la sanidad de alguien más. Te mando un abrazo enorme, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Que estés muy bien. Sígueme en todas las redes sociales. Estoy como Samuel Luna. Bye, bye.